0: Queridos biloveros, queridas biloveras, hoy estamos en nuevo episodio de La Vida vilova y os agradezco muchísimo que estéis aquí con nosotros y ya veis que voy un poquito rápido porque tenemos un montón de contenido y el tiempo es limitado. Muchísimas gracias a nuestro técnico Dani Blanco que está al otro lado de Cristal haciendo que este programa sea posible, que nos escuchéis en streaming, en el podcast, es todo gracias a él y al trabajo de otras personas, pero que se emita gracias a él. Hoy vamos a, a culminar la segunda parte de las semillas que iniciamos en el episodio pasado en la despensa que compensa. Hoy hablamos de chía, lino y amapola. Súper interesante. Lo que he hecho con las consultas ha sido tratarlas de un modo especial, porque con todo lo que está pasando, y lo vais a entender cuando escuchéis el episodio, pues las he integrado en el contenido. Espero que os guste muchísimo. Las consultas las podéis enviar al WhatsApp del programa, desde la web, como queráis, por las redes sociales. Toda la información está en la vida Hoy tenemos también una sección especial de estilo de vida en la que vamos a hablar de qué es lo normal cuando tratamos del sistema inmune, por ejemplo, y si podemos mantener la normalidad ante las amenazas que surgen en el mundo globalizado como estamos viendo. Os invito a echar un vistazo en la web biloba.es, donde hay actividades artículos y así también en la web masterlife.info para de esta manera comprender un poquito mejor el cuerpo y cómo cuidarnos de modo global. Os Recuerdo que acaba el plazo para la inscripción en la formación probiátic, atención integral al cáncer y otras afecciones crónicas y degenerativas, que se hace cada dos años esta formación. Si es el caso de que necesitas ayuda, por favor, busca un profesional de la salud. Si me eliges, me sentiré muy honrada. Vamos ya a por la Vida Miloba de hoy.
1: Manolo, pásame un poco de esa botella que pone la Vida Miloba. Ah,
0: mucho mejor. Queridos amigos, estamos en La Vida biloba y hoy os quería contar algunas, algunos datos acerca de cómo nos afectan los factores climáticos. Vamos a abrir la despensa en este día de hoy y muchas veces hablamos precisamente pues de sustancias como la canela, como el jengibre y decimos que nos ayudan aliviar las consecuencias del frío en nuestro cuerpo y más o menos todos tenemos claro cómo nos afecta el frío en el cuerpo pero os voy a contar un poquito más en detalle y para empezar a hablar del frío pues voy a, a hacerlo acompañada de uno de mis libros el segundo volumen de las bases de la medicina china y en el apartado del frío hay unas líneas que lo introducen y en el que explico modo historia la sangre se congela y se enlentece el pulso. Los dedos no se sienten las manos, se paralizan y la mente solo puede canturrear para no entrar en el sueño del hielo. Estás y no estás y el dolor es cada vez más intenso, aunque llega un momento en que no se percibe porque se duermen los sentidos y solo sientes extraño, un temor a dejar de respirar. El frío obliga a una retirada. ¿Dónde? Allá donde encontrar alivio... ...y recobrar la vida. El frío está relacionado con el elemento agua... ...y con el invierno y con el riñón... ...como órgano yin, representante de hecho del agua. El frío es la energía, por así decirlo, es el chi... ...característico del invierno. Como es el caso del viento no significa que el frío solo pueda aparecer en invierno ni que tenga que ser solo un agente natural al que nos referimos. Puede ocurrir que el frío aparezca en otras épocas del año, pero no nos encuentra tan preparados como cuando es invierno, ¿cierto? Y también puede darse que sea un agente artificial provocado por los humanos, como ocurre en el hábitat o en los entornos de trabajo, por ejemplo, el aire acondicionado o que me decís, por ejemplo, de... Los barcos de pesca en alta mar donde se congela los, an... los pescados o las personas que trabajan en las cámaras frigoríficas. Para comprender el frío como agente etiológico, hemos de recordar cómo se manifiesta en la naturaleza. Se suele decir que el frío es un factor climático de tipo yin, ya que destruye y consume fácilmente el yang. El yang estaría aquí representado como la actividad, el calor y el movimiento, factores que son contrarrestados por el yin, que se relaciona con quietud, frío e inactividad. ¿Que el frío consume el calor? lo no sabemos o lo comprendemos todos. Si la sopa o el té están calientes, pues pones un poquito de agua fría. Este intercambio es un cambio en el tipo de movimiento de las partículas. Menos movimiento, más frío. El frío se dice que solidifica y estanca, pues ralentiza la circulación de los fluidos que bajo la influencia del frío se mueven más lentamente. El frío puede llegar a paralizar y congelar el agua y lo incluido en ella se paraliza. Hielo se puede mover como se mueven los glaciares, pero no tiene la misma dinámica de rapidez que el agua líquida. Los fluidos se van moviendo más lentamente a medida que se enfrían. ¿Qué cuesta más remover? ¿Un puré caliente o un puré que ya se ha enfriado? El frío provoca contracción. Las texturas se contraen con el frío. La madera se contrae, el metal se contrae. Escuchamos crujidos. El agua es un caso especial, pues entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius es líquida. Si nos fijamos ahora en nuestro cuerpo, el frío puede afectar al organismo y al afectarnos presenta distintas características también como decimos el, es un factor climático de tipo yin que destruye y consume fácilmente el yang, la afectación de frío por ejemplo al sistema superficial de defensa, que diréis que ¿qué es? os lo cuento, está formado por la piel, los músculos y las mucosas, impiden que el chi esa energía, esas funciones de tipo yang, lleguen a a la superficie, por lo que se provoca una patología, una enfermedad, o un desequilibrio de tipo yin que cursa, de hecho, notamos o sentimos, aversión al frío. Aparecen síntomas de tipo frío relacionado con las características yin como, por ejemplo, inactividad, pocas ganas de hacer cosas, frialdad, la lengua se vuelve más pálida, la cara también... ...se vuelve más pálida... ...la piel igualmente... ...se vuelve más pálida... ...y tenemos mucosidad... ...normalmente transparente... ...y a veces muchísima verdad... ...además el frío afecta... ...con mucha facilidad... ...al riñón... ...a los riñones... ...el frío queda, crea como he comentado... ...solidificación y estancamiento... ...esto se refiere... ...a que el frío... ...es el factor patógeno... ...que con mayor facilidad... ...enlentece... ...la circulación de chi... ...y de sangre produciendo un tipo de dolor muy intenso. El frío y el dolor van muy unidos. De hecho, hay muchos factores patógenos que pueden provocar dolor, pero el dolor por frío es el más intenso de todos, ya que implica, a su vez, estancamiento de la circulación de chi y de sangre. El calor no llega a donde tiene que llegar, porque la sangre se ha estancado. Y por la solidificación, se impide el movimiento necesario para, digamos, entrar en calor y así aliviar el dolor, o sea que parece un círculo vicioso. El frío tiende a provocar contracción, al contrario que el viento, por ejemplo, que tiende a abrir las texturas, a desplaza las cosas, abre los poros, se cuela por todas partes. El frío tiende a provocar que las, tex las texturas se cierren, se cierran los poros, las fibras musculares se endurecen o se encogen, los ligamentos y tendones también se endurecen, pierden su flexibilidad y se provocan contracturas. Esto se explica diciendo que se contraen los movimientos de chi en los músculos, vasos y meridianos, lo que se manifiesta con ausencia de sudoración también y o con rigidez en el movimiento. Afecta con mucha facilidad a las articulaciones, a los músculos y a los órganos internos, sobre todo a los órganos yan del yao medio inferior, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, pero también al yao superior, que es la cavidad donde están los pulmones y el corazón, que no se ha puesto calor local en una contractura para que se relaje quien no ha cogido frío alguna vez en la vejiga o en el intestino por un poquito desabrigado y luego estás con molestias en la región lumbar o haciéndote pis cada dos por tres? ¿O por decimos también eso de calentar antes de, de comenzar a hacer un ejercicio duro por frío o cuando entrenamos en un sitio donde la temperatura es más baja de lo normal, tenemos más facilidad para tener lesiones? Porque el frío contrae, el frío Congela, el frío afecta a nuestras emociones. Y otro día os contaré más cosas porque el frío, he comentado que está relacionado con el elemento agua, con los riñones, con el miedo. Os contaré más cosas. Continuamos ahora en la vida biloba. Qué molesta es esta dichosa tos. Cof, cof. Todo el día. A mí me pasa igual. Si no me cuido, me pasa lo mismo, pero tengo siempre el jarabe Irux de Masterlife. De hecho, ya lo tomé el año pasado y no me falta ni en casa ni en el trabajo. ¿Irux dices? ¿Será compatible con mi sistema operativo y de ventilación? Sí, mira, es el jarabe de Masterlife para la tos seca y también para la tos con flemas o tos nerviosa. ¿Sabes? Todos son ingredientes naturales que, además, cuando tienes congestión y resfriado, o cuando tienes la voz cansada como te pasa a ti, pues van de maravilla. Anda, pues muchas gracias, doctora Nuria. Irux sabe realmente muy bien, deja la voz muy suave y me ventilo mejor. Gracias a ti. Ya sabes, adiós a la tos con Irux de Master Life. Sigue las instrucciones del envase y ahora consigue tu Irux y aprovecha las ofertas en la web. Sí, claro, voy a entrar yo misma a comprarlo, que me llevo muy bien con esa web, jajaja. MasterLife. Life. Maestría para cada momento de la vida en masterlife.info
1: Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697
0: 13 45 22. Recuerda globalmedicalzone.com tu tienda online de confianza con asesoría personalizada y en línea con el espíritu de la vida biloba, porque la salud es el tesoro más preciado,
1: globalmedicalzone.com.
0: Queridos amigos, continuamos en La Vida biloba y hoy de un modo especial, pero como se suele decir, lo prometido es deuda y yo soy de, de las que cumplen, y a no ser que ocurra algo muy raro y realmente, pues bueno, he de decir que hoy es un día un poquito raro, eh, con todo el tema de lo del coronavirus, estamos un poco revolucionados... Mm. Por una parte, según en los países donde escuchéis, pues diréis, pues tampoco pasa tanto. En otros estaréis más preocupados. Y bueno, por eso, como nos escuchéis en muchos países, pues vamos preparando contenidos que son para todos, ¿no? Para darnos tranquilidad, aportarnos claridad, también os. Voy a compartir en las redes unos artículos que, que se están publicando precisamente... ...para intentar aportar esa, esa claridad y esa tranquilidad... Que, ...porque muchas veces nos surgen preguntas que, que podéis pensar... pero es una tontería preguntar esto... ...mira, la verdad es que yo siempre en clase lo digo a mis alumnos... ...no existen preguntas tontas... ...si una pregunta aparentemente parece tonta por entre comillas tonto... Porque, porque puede parecer sencilla o porque se supone que eso ya se debería saber, pues en realidad todo depende y hay que encuadrarlo de modo adecuado de, de, de cómo se pregunte, quién lo pregunte, cuál sea el contenido y en qué circunstancias, porque bueno, estaréis pensando algunos, es que hay veces que hay cosas que preguntamos que se deberían de saber, bueno pues sí, en clase a veces yo... A los alumnos cuando preguntan cierta cosa a tontería nunca digo que eso sea una tontería, eso todos mis alumnos lo, lo saben. Pero sí que es verdad que hay preguntas que se realizan que les digo mira, vamos a hacer una cosa ah, a. <risa> vamos a averiguar también nosotros por nosotros mismos cierta información, sobre todo cuando somos estudiantes. ¿eh? me estoy saltando un poco de, de tema. pero es verdad que cuando somos estudiantes a veces nos viene algo a la cabeza una duda, que realmente en el nivel en el que estamos deberíamos de saber. Y entonces en ese momento es cuando yo me preocupo, porque digo, es que esto deberías saberlo, no es un concepto que se haya escapado. Así que vamos a repasarlo, pero sí que indico esta idea de hay que, hay que saberlo, esto deberíamos saberlo. Pero sí que es verdad que a todos nos surgen dudas. Y muchas veces esas dudas tontas, aparentemente, son las que nos hacen buscar información que de pronto pueden terminar o desencadenar alguna gran idea, incluso algún, algún gran descubrimiento. Y eso ocurre con muchísima frecuencia. Seguro que, eh, a, que os ha pasado alguna vez que escucháis algo, estáis estudiando algo, de pronto os llega una idea y decís, anda pues, claro, si era así, ¿no? A mí me pasa con mucha frecuencia y... De hecho, pues en estos últimos días, preparando, como digo, también los artículos con respecto al coronavirus, andaba buscando, claro, las referencias se van actualizando, las referencias que dan, que, que sustentan las ideas, que sustentan el, los protocolos, y es mucho más difícil en los casos en los que una idea pues, o una manera de trabajar es novedosa. Entonces, pues ahí tenemos que intentar, o lo que tenemos es sustentar, intentar, explicar bien, eh, cuál es ese idea, cuál es ese protocolo de trabajo y por qué. Y luego, pues, como ocurre, siempre pues hay ocasiones en las que ya empiezan a aparecer los, los estudios que demuestran que eso es así. Y las referencias hay que ponerlas. En mis artículos siempre pongo referencias o al menos siempre pongo una manera de, de contactar conmigo si alguien quiere preguntar algo. Igual que hacemos aquí en La Vida Vilo y todo esto que estoy contando hoy parece que hoy ha sido un programa que ha sido especialmente difícil de preparar en el en cuanto al contenido, precisamente por cómo están todas las cosas alrededor del coronavirus. Los que me seguís en redes sociales, pues os invito a que echéis un vistazo, estoy compartiendo información, estoy compartiendo algunos artículos más, pues esto, divulgativos, aclarativos, incluso escritos así en... ...en un tono un poco para quitar hierro al asunto... ...y que todos eh, podamos comprenderlo... ...porque a veces las palabras más técnicas... ...o explicar cómo un virus trabaja... ...cómo el cuerpo se defiende... ...pues no es tan sencillo... ...pero en el programa de hoy... Eh, ...quisiera eh, dar algunas pinceladas... ...para poder comprenderlo mejor... como hacemos en la vida bioló... transmitir los contenidos... ...para que todos los podamos comprender... ...cuando somos profesionales... ...y nos explican algo... ...que supuestamente ya sabemos con palabras sencillas... ...no sé a vosotros queridos compañeros que, que me escucháis... ...pero a mí me gusta, me gusta escucharlo de esa forma sencilla... ...que me pone la sonrisa de, y el recuerdo de, de cuando empezaba... ...y a todos los que no sois profesionales y escucháis las explicaciones... ...yo os estoy muy agradecida... ...si además por ejemplo me enviáis algún comentario diciendo... ...Nuria lo he entendido perfectamente o me he reído mucho cuando has explicado esto o, o que no lo habéis entendido y entonces yo siempre intentaré buscar algún ejemplo para explicar aquel concepto acerca del cual me estáis preguntando y vuelvo a lo que comentaba hace como unos seis minutos en esta despensa que compensa de hoy hoy ampliamos el, el tema o sea, os he hablado de, de algo que me habéis preguntado y lo he incluido como es el frío pero las, en el episodio anterior hablamos de semillas, hablamos de las semillas o de las pipas de calabaza y de girasol y dije que íbamos a seguir hablando de semillas. Así que para que no digan dónde está el contenido, pues aquí está, el contenido está aquí. Vamos a hablar de, de unas semillas muy curiosas que se han incorporado en, en nuestra dieta y que hay veces que no utilizamos... Eh, como debería ser algunas de las que os voy a nombrar se han incorporado en nuestra dieta por ejemplo en los panes en la pastelería, en la pollería y la gente que hace pan en casa pues lo utiliza con distintos tipos de harinas también incluso para adornar algunos platos porque quedan muy curiosos por la forma que tienen por el color que tienen algunas son muy pequeñitas y prácticamente no se pueden masticar Y entonces uno piensa, toma un montón y el cuerpo hará su parte. Pues no nos creamos que es tan sencillo. Algunas hay que masticarlas. Si quisiéramos obtener los nutrientes, están muy duras. Y algunas personas que quieren utilizar o, o los beneficios, los nutrientes de estas semillas tan duras que hay que masticar, tengo que hacerles una salvedad para que no, sea, no puedan tener ese perjuicio posible en el intestino. Y hay otras que las utilizan con ciertas acciones, como por ejemplo para controlar el tránsito intestinal, y no lo hacen bien. Así que, ¿de qué estamos hablando? Hoy vamos a hablar de las semillas de chía, de las semillas de lino y de las semillas de amapola. Cuando hablo de las semillas de amapola, no estoy hablando del extracto de amapola, porque de eso hablaremos otro día. Sabéis que lo recomiendo mucho, me gusta un montón... El extracto de amapola está hecho de las hojas secas. ¿Mm? También se utilizan otras partes de la plata, pero no se trata de, de las semillas. Vamos a comentar algunas de las propiedades de las semillas de chía, de lino y de amapola. He de adelantar que es mejor comerlas crudas o utilizarlas crudas, a no ser que las utilicemos como, bueno, un poquito de, de decoración, porque... Por las propiedades que tienen y por la gran cantidad de aceites que, que contienen, si las calentamos o las freímos a salmes etc., los aceites se pueden estropear, se pueden oxidar y perdemos nutrientes. Pero bueno, en cualquier caso, también queda una parte importante de, de las semillas que es, pues, por ejemplo, el aporte que tienen en fibra. Y ese no se deteriora cuando lo incorporamos o cuando utilizamos una fuente de calor. Y también las semillas, estas que son pequeñitas, bueno, así decirlo, hacen bulto. Dan volumen a los residuos, dan volumen a cuando comemos a, eh, los residuos que quedan, los desechos que quedan, que viajan por el intestino, pues las semillas hacen bulto. Y entonces eso sirve para favorecer el tránsito intestinal. Os estaréis riendo, seguro, si por esto de escuchar que eh, un alimento hace bulto. Fijaos que es muy importante que hay determinados estilos de alimentación en los que los alimentos no tienen desechos, no hay desechos prácticamente todo se, se absorbe lo utiliza el cuerpo no tienen, no tienen fibra, por ejemplo sobre todo cuando las dietas son eminentemente proteínicas en carne, pescado no, no hay desechos, no hay bulto ¿y qué significa que no haya bulto? mirad, el intestino el tránsito intestinal el movimiento de los desechos por el intestino, grueso principalmente obviamente hasta salir fuera del cuerpo funciona de varias maneras y una de las maneras que, por la que se estimula el movimiento del intestino que son como movimientos en forma de onda es un tubo y se mueve en forma de onda se contrae, se relaja se contrae, se relaja estas ondas se llaman ondas peristálticas y el peristaltismo ese movimiento del intestino se estimula de manera importante por el contenido que lleva en el interior el contenido que viaja por el interior Toca las paredes y al tocar las paredes el músculo se, se excita, ¿no? como cuando nos tocamos, en. Nos, imaginaos que alguien acerca un alfiler a la mano y automáticamente lo retiramos. Pues dentro del intestino, eso es un reflejo de hecho, dentro del intestino el propio paso de los desechos cuando tocan las paredes internas de la musculatura que es eh, que el intestino, eso promueve el movimiento. Si no tenemos desechos o son muy poquitos o incluso tenemos problemas de estreñimiento durante mucho tiempo, esos desechos se van desecando y entonces un, una masa que se deseca, que pierde agua, ocupa menos espacio y es más difícil que estimule las paredes del intestino. Aquí ya tengo que decir, muy importante... ...no solamente beber agua... ...sino que ese agua quede dentro del intestino... ...gracias por ejemplo... ...a los mocílagos... ...de los que vamos a hablar ahora... ...esa fibra soluble... ...también que absorbe agua... ...y facilita el tránsito intestinal... ...porque hace bulto ...de acuerdo... ...bueno pues la próxima vez que, que comáis... Eh, ...por ejemplo lo mejor un día decir decís... ...hoy toca carne... ...bueno pues recordad que a lo largo del día será interesante incorporar algún tipo de fibra para que podáis tener desechos. Además es muy importante porque la fibra no solamente es que haga bulto, cree volumen en los desechos para que el tránsito intestinal sea adecuado, también es muy importante porque esa fibra va al mismo tiempo limpiando por dentro las paredes intestinales. y De esta manera vamos a, a prevenir ...muchísimas enfermedades... ...bueno, pues vamos con las, las semillas como he prometido... ...empezamos con las semillas de chía... ...las semillas como de chía como todas las semillas en general... ...son muy ricas en ácidos grasos... ...que son un tipo de sustancias que componen los aceites... ...los ácidos grasos del tipo omega 3... ...en el caso de las semillas de chía... ...lo cual es muy interesante... ...porque las personas que llevan dietas eminentemente vegetarianas... ...o sobre todo pues los veganos que no incorporan lácteos o huevos... O sea, ...tenemos ovo-lacto-vegetarianos, solo lacto-vegetarianos... ...hay muchas combinaciones... ...pues los ácidos grasos omega 3 están en más cantidad en los alimentos mmm, animales... ...y los ácidos grasos omega 3 tienen unas propiedades muy importantes en nuestro cuerpo... Eh, fomentar el equilibrio eh, inflamatorio no significa siempre ser antiinflamatorios sino que a veces el organismo tiene que resolver situaciones creando una inflamación pero que esa inflamación no sea excesiva por eso hablo del control inflamatorio. Los ácidos grasos omega-3 que están en las semillas de chía los pueden hallar. Tampoco es que estén en una cantidad desmedida, no os voy a engañar. A veces conviene incorporar complementos o suplementos nutricionales de ácidos grasos omega-3. Si os preocupa las fuentes, Para los que sois veganos, pues mirad el etiquetado y estoy encantada de... Si me escribís, yo estaré encantada de poder ayudaros con, con mis respuestas. Ya sabéis, desde lavidabiloba.com. Ahí tenéis un formulario de contacto. Los ácidos grasos omega 3 y las semillas de chía, en este caso, también ayudan a reducir los niveles de colesterol que circulan por la sangre cuando son altos. Si son normales, no los bajan. Están perfectos, pero si son altos, ayudan a bajarlos. Como comentaba, las semillas de chía... Eh, aportan fibra, lo que hacen que sean perfectas junto el aceite, junto con la fibra para eh, combatir el estreñimiento. Esta fibra que aportan las semillas de chía es tanto soluble como insoluble. Así que es muy importante, eh, os recuerdo que tenemos un, un episodio concreto donde hablamos de la fibra soluble e insoluble. Si no encontráis, me preguntáis, pero en, en el podcast en general, en todos los resúmenes en la web, también tenéis el contenido de cada episodio gracias a la fibra ayudan a regular, esto es importantísimo, los niveles de absorción de hidratos de carbono léase entre paréntesis, glucosa con lo cual eh, este aporte de fibra de las semillas de chía, que aparte están riquísimas es muy importante, es interesante para las personas que o padecen ya diabetes o bien tienen que controlar sus niveles de azúcar en sangre hay personas que tienen los niveles de azúcar altos o tendiendo altos y aún no toman ninguna medicación ni utilizan insulina pues este es uno de los alimentos que puede ayudar junto con el ejercicio y siempre hábitos saludables de vida a controlar los niveles de, de azúcar hay otros que eh, haremos, me, me lo voy a apuntar un podcast especial sobre alimentos que ayudan a controlar los niveles de azúcar. Me lo estoy, me lo estoy apuntando. Bueno, además, las semillas de chía ayudan al, al corazón, a los vasos sanguíneos, todo el sistema cardiovascular. No solamente por la riqueza en ácidos grasos omega 3, sino porque son muy ricas también en calcio, magnesio, en ácido fólico y en sustancias antioxidantes que ayudan a mantener en correcto estado sus tejidos flexibles del sistema circulatorio. Algunas personas utilizan las semillas de chía como un remedio natural contra la acidez de, de estómago, pero es porque crean este gel, este mucílago y protege las mucosas. esto lo hacen muchas semillas, vamos a hablar de hecho de eh, las semillas de lino y también las semillas de chía volviendo a donde estamos pues nos aportan una cantidad de aminoácidos importantes, que os recuerdo que los aminoácidos son eh, la parte, los, los que construyen los eh, ladrillos que construyen las proteínas de nuestro organismo las semillas de lino son muy especiales, son más grandes que las semillas de, chío, de chía. También son muy ricas en ácidos grasos omega-3 y omega-6. De hecho, se utilizan como fuente... De, de ácidos, perdón, sí de ácidos grasos, omega 3 y omega 6 en forma de aceite de semillas de lino, que lo podéis encontrar eh, como suplemento y que está muy bien como aporte extra, precisamente como comentaba antes, a las personas que llevan una dieta eminentemente eh, vegetariana. Ahora hablando de las semillas, que las encontramos ahora, como decía al principio, en muchos tipos de pan. Muchas personas dicen... Bueno, como son muy buenas las semillas de lino, me tomo una cucharada todos los días y las mastico. A ver, cuidado con esto, porque primero las semillas de lino, si habéis observado, son muy duras. Y algunas personas que puedan tener problemas de inflamación intestinal, colitis ulcerosa, síndrome de Crohn, estas situaciones, pues no les viene tan bien tomar muchas semillas de lino porque son muy pequeñitas, porque al masticarlas y si nos las masticamos bien se pueden quedar como pequeñas agujitas que, que es de la cáscara que pueden incrustarse en, en la mucosa del intestino y porque no siempre las masticamos bien y entonces a veces por ejemplo las personas las personas que tienen divertículos pues no les viene tan bien se pueden quedar guardadas en, en esos recovecos del intestino en esos divertículos así que cuidadito como me gusta a mí utilizar las semillas de vino si están en los alimentos pues una dos tres tampoco pasa nada cuidado no, no, pero no la cucharada entera eso es lo que yo quiero decir si lo estáis utilizando para regular el tránsito intestinal, lo que, lo que hacemos con las semillas de lino es... Atención, por la noche cogemos un vaso de agua, así como no entero, tres cuartos de vaso de, de agua lo ponemos... ...y ahí ponemos la cucharada de semillas de lino y lo dejamos reposar. Por la mañana, el contacto de las semillas con el agua lo que ha provocado es que de las semillas salga el mucílago que es una sustancia así mucilaginosa que, que es lo mismo que mucílagos os estáis riendo porque iba a decir que parecen mocos esa es la realidad el agua ya no es tan líquida es un poquito más espesa como un gel suave ¿no? y entonces lo que hacemos es tomarnos ese líquido no las semillas de hecho pues lo que hacemos es en, a otro vaso Pasamos el líquido sin las semillas y nos bebemos ese, ese agüita. O bien la bebéis del mismo vaso con cuidado de no tragar las semillas. Y es ese agua con esos mucílagos de las semillas de lino a primera hora de la mañana, antes que ninguna otra cosa, los que os puede ayudar a regular el tránsito intestinal. ¿Se puede tomar a cualquier hora, otra hora del día? Se puede. ¿De acuerdo? Es un muy buen remedio para ayudar junto con otros... ...a cuidar de nuestro tránsito intestinal... ...pero repito... ...cuidadito con lo de masticar las semillas de lino... ...que me ha encontrado más de un susto... ...y bueno, continuamos con las de Amapora... ...tan bonitas, ¿verdad?... ...son, son preciosas... ...hace ya tiempo que lo encontramos... Sobre ...en nuestros alimentos... ...muchos panes, como digo, en pastelería, en panadería... ...se utiliza mucho y también para adornar los platos... ...porque son, son muy bonitas... Como estamos hablando de semillas, eh, siempre me gusta decir que valoremos lo que estamos tomando. Las semillas darán, pueden dar lugar a una, a una nueva planta y las semillas tienen ahí en potencia la nueva planta, el nuevo ser, el nuevo árbol, la nueva plantita, arbusto, lo que sea, pero la, la semilla es una, es una célula que germinará y que tiene todo ese gran potencial y todos los nutrientes necesarios para que un nuevo ser nazca. Por lo tanto, por eso es que las semillas nutricionalmente son muy importantes. Por ejemplo, un huevo, que me estoy saliendo del tema, un huevo es una célula que, que dará lugar a un nuevo ser. Por eso también los huevos nutricionalmente son tan importantes. Bueno, las semillas que son un regalo de la naturaleza, en este caso las semillas de amapola, también nos aportan ácidos grasos omega 3, de nuevo importante en las dietas vegetarianas, que van a ayudar, repito, a regular la inflamación en el organismo y también aportan minerales como calcio, zinc, hierro, magnesio potasio y una cantidad importante de vitaminas de, del grupo B Las semillas de amapola en este caso concreto ayudan a modular el sistema inmunológico, igual que hemos comentado las de chía a cuidar de nuestra salud cardiovascular y a mejorar la actividad antioxidante y de regulación de la oxidación de nuestro propio organismo eh, tienen cierta cantidad de, de ingredientes activos para ayudar a relajarnos pero no es, como decía al principio la parte más importante de la planta de la amapola para ayudar a relajarnos en ese caso es mejor utilizar un extracto, un extracto que normalmente son de, de las hojas y sobre todo que sean extractos preparados, no os dé a vosotros por favor pues salir al campo y recoger amapolas y hacerlo vosotros que podemos tener un, un problema bueno, pues hoy ya sí que sí que cerramos nuestra despensa de hoy, he cumplido con mi promesa, os espero, que, espero que os guste muchísimo este contenido, tanto como me gusta a mí compartirlo con vosotros, tantas maravillas que nos ofrece la naturaleza, tan bonito que es cuidar el cuerpo. ...y respetarlo y para eso lo que es muy importante es conocerlo, conocernos ...igual que nos conocemos como somos y, y nos quedamos eh, más maravillados de la importancia... ...que significa cuidarnos en todos los aspectos físicos, mentales y emocionales... ...espero vuestros comentarios y os pido que si os gusta el contenido pues lo compartáis con vuestros amigos y vuestras amigas para que cada día seamos más bilogueros y más bilogueras, más personas felices y muy saludables en este mundo.
1: En los últimos años se ha producido un aumento muy importante de afecciones variadas como síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones autoinmunes, oncológicas, alergias, sensibilidad, infertilidad, endometriosis y otras. Todas ellas tienen algo en común. Requieren un equilibrio en el sistema de control central, ¿Y si pudieras transferir vitalidad y protección a todo tu organismo para vivir una vida plena? Transferine. Equilibrio avanzado del control central, protección antioxidante y nutrición óptima para tu cuerpo, tu mente y tu vida emocional. Transferine. Basado en más de 30 años de investigación para la salud del siglo XXI. Porque tú eres lo más importante para ti y para los tuyos. Transferine. The Master Life. Maestría para cada momento de la vida. Visita www.masterlife.info Estamos en La Vida biloba porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: Queridos amigos y amigas, hoy ya toca centrar un poquito, a hablar de qué es lo normal. Porque decimos mucho, o yo digo mucho, o explicamos mucho, hablamos acerca de de cuidarnos de cuidar que todo funcione bien ayuda al sistema inmunológico al sistema nervioso cuidar los tejidos y al final hay una palabra que realmente reúne todo este concepto que es que todo funcione de manera normal pero no sé yo qué pasa por la cabeza de cada uno en cierta ocasión os voy a contar un, una historia un amigo Estábamos preparando una línea, estaba preparando toda la información asociada a una línea de productos que, que una de las últimas que hice en Estados Unidos, que de hecho pues, es, se difundió entonces por, por todo el mundo, por, por Europa, por Asia, por toda América, del norte, central y del sur y estaba yo escribiendo y entonces yo decía bueno, este, estas sustancias apoyan al cuidado básico del cuerpo y vino un compañero, varón y me dijo Nuria, nunca pongas en un, en un texto que esta sustancia hace un cuidado o realiza un cuidado básico y digo, ¿por qué? no lo entendí y entonces no sé vosotros lo que opinaréis yo os voy a contar la historia tal como fue y él me dijo porque si una persona, o por lo menos yo, como, como, como tal, como leo el texto que tú has escrito leo esto básico, pienso que es poco y yo le explico, hombre, para mí básico no es poco, básico es justo lo esencial, o sea, es que lo tienes que hacer sí o sí dicen uno, yo cuando me voy a comprar un coche, yo lo quiero full con todos los accesorios y el básico, pues no me gusta tanto, y digo, ojo bueno pues no voy a decir a ver si la gente no me interpreta bien cuando digo el cuidado básico que básico es la base o sea es que es lo mínimo que tienes que hacer para mantener la normalidad y es que la palabra normalidad está un poquito maltratada lo normal es que todo vaya bien así que vamos a hablar precisamente de eso de qué es lo normal cuando yo os comento de que una sustancia normaliza una función o cuando de hecho, pues eh, preparo las, las formulaciones para normalizar o me, eh, mejorar que el cuerpo eh, pueda responder ante las inclemencias de la vida, no solo del tiempo. Claro, la normalidad hoy en día pues lo tenemos un poco ahí como confundido existe un momento de plenitud en la vida y luego eso va decayendo y entonces decimos, esto ya no es normal es normal para la edad entonces, ¿qué, qué es lo, lo, lo normal? cuando decimos la palabra normal pues como comentaba, muchas personas entienden corriente vulgar, pero no, no es así al menos en, en fisiología cuando un sistema eh, funciona de manera normal significa que funciona bien, significa perfecto luego cuando hablamos de, por ejemplo de una inmunomodulación normal nos referimos a que funciona bien, correctamente, con rapidez que no va a haber problemas de inmunidad baja, ni de respuesta alta o hiperactividad o hiperreactividad que no se va a confundir el sistema inmune por esa hiperreactividad, esa confusión a la que aquí monto un pollo inmunológico enseguida y crea una alergia a una afección autoinmune, que la inflamación está controlada perfectamente, es decir, de manera normal. Es muy importante... Eh, destacar que, que la normalidad en las respuestas de nuestro organismo nos ayuda a, a mantenernos en perfectas condiciones. O sea, lo lógico, lo normal es que todo vaya bien. También normalizar las funciones y el estado físico del sistema nervioso y de las estructuras que lo componen van a ayudar a apoyar que la mente, las emociones y la transmisión de impulsos y del movimiento funcionen de manera normal. Es decir, lo lógico y lo normal es que todo vaya bien. Repito mucho la palabra normal para meterosla en, en la cabeza. Cuando también se normalizan y... El, las funciones del sistema endocrino del sistema hormonal ayudando a los tejidos, a las sustancias a los órganos pues eh, todo ocurre según debe ocurrir de manera normal Pues somos pequeños, nos hacemos mayores tenemos eh, la adolescencia el cuerpo cambia eh, va generando la posibilidad de, de, de que el cuerpo sea un cuerpo adulto con todas las funciones de los adultos y hay un punto importante de la vida que casi todos relacionamos con, con la edad en torno aproximadamente a los 30 años aunque ya quizá un poquito, ahora un poquito más tarde, ahí en, la, en los 50 en los que eh, decimos que 30, 40, 50, eso depende de cómo se haya cuidado uno, esa es la verdad en la que hablamos pues, de las crisis las crisis de los 30, las crisis de los 40 las crisis de los 50 realmente existen estas crisis no nos las inventamos es un, una situación de cambio biológico importante y mmm, es una situación de planteamiento también an, ante la vida pero por ejemplo a los 30 Diversos sistemas alcanzan su punto culminante de función y a partir de ese momento comienza, lo siento decirlo, un declive paulatino que ya es más evidente a los 40. Aunque repito que también todo importa de cómo nos cuidemos. Yo soy muy peñazo, mucho, mucho, para decir a todas las personas, ya lo sabéis queridos viloveros y viloveras, pero sobre todo a los jóvenes, cuando tengo oportunidad de, de, de que me escuchen, de decirles de lo que hagamos hoy, cuando somos jóvenes, depende lo que vamos a poder tener mañana como recurso. Esto es como el ahorro, ¿verdad? El dinerito, pues en la salud es, es lo mismo. Realmente, como digo, comienza un declive a partir de los 30. Ya no se crean todas las sustancias al mismo nivel, porque supuestamente ya no hacen falta. Esto es muy curioso. Pero... Eh, como está determinado en nuestra especie, eh, no, no todo hace falta al mismo nivel en la misma edad. Por ejemplo, a partir de la, la edad propicia para, para ser padre-madre, propicia más propicia es, está en la década de los 20, biológicamente hablando. Esto se ha retrasado por la situación Social y económica. Luego somos padres y madres, sobre todo nosotras tenemos un poco más de problemas más tarde, en, tor en torno a los 30, cuando el, el como especie, en torno a los 30, ya no, no estamos optimizadas, ya no funciona todo de manera normal, porque ya no, no se supone que tu organismo también está un poquito más débil, entre comillas de lo de debilidad, porque ya esto no es como antes, como hace unas décadas, cuidado para ser madre, pero realmente no va a a la par, no van a la par los cambios sociales y económicos con el cambio de la biología luego sí que es verdad que a partir de los 30 y algo, 33, 34 35 ya es más difícil concebir, es más difícil ser, ser madre pero fijaos que las cosas han han cambiado mucho eh, hay personas que se sienten ya muy mayores con 50 años eh, por ejemplo yo miro a la generación de, de mis padres aquí en, en España la generación de mis padres desde donde estoy hablando en España eh, son nacidos en, en posguerra mi padre eh, justo el año que, que acabó la, la guerra civil, el 39 son generación de, de posguerra y yo si sí recuerdo los comentarios de ellos y lo hablo mucho con, con ellos y con, y con los amigos, que una persona con 60 años 60, eh, 6 60 ya y un poquillo más, si acaso, eran, eran ancianos. Para ellos, una persona de 60 años eran ancianos, de hecho yo recuerdo presenciar conversaciones en las que eh, en mi familia decían, es que fíjate, cuando nosotros éramos pequeños, con la edad que nosotros tenemos ahora, éramos, eran ancianas las personas con las que hablábamos. Y ahora se, se han alcanzado unas tasas de longevidad muy altas aunque desgraciadamente lo que está ocurriendo en el mundo, en, en, en algunos lugares, está haciendo que se, se produzca un retroceso de esta de esta longevidad. Ya, pero antes vivir hasta los 70 era una barbaridad y ahora dices, o ha fallecido alguien con 77, 78 años y dices, uy, qué joven era ha cambiado muchísimo las cosas yo sigo atendiendo a personas, pacientes que tienen 82, 84, 85 años y ya quisiera yo llegar a esa edad con esa capacidad de mental esa, esas ganas de, de querer hacer hacer cosas, querer seguir aprendiendo han cambiado mucho las, las cosas verdad, y, y también eh, nuestra mentalidad ha cambiado que es muy importantísimo he hablado a, de los 30 pero os voy a contar una cosa en torno a los 18 o 20 años que diréis que pronto algunas funciones empiezan a no realizarse con la misma intensidad algunas sustancias no se generan con la misma intensidad esto ocurre, por ejemplo, con el entrenamiento, la especialización de células inmunológicas en el timo El timo es un órgano que tenemos aquí en el cuello y es un órgano especial que lo que hace es entrenar Es un coach de células inmunológicas de las células T, linfocitos T, se llaman T por el timo y el timo lo que hace es entrenarlas, prepararlas para actuar sobre determinados factores patógenos y ayudar a guardar memoria inmunológica. En torno a los 18 a los 20 el timo comienza su propio declive. ¿Por qué ocurre esto? Eh, empieza a disminuir su actividad, la que hasta entonces era una actividad normal. Esto ocurre porque... Viene determinado por, por nuestra condición de especie desde hace miles de años en las que se suponía que por el estilo de vida, fijaos qué curioso, una persona con esa edad, 18 o 20 años, ya había estado en contacto o ya vamos, había conocido todos los agentes patógenos posibles, ya había tenido vida social, ya no, no, no saldría mucho más y... Y ya había estado en contacto con todos los agentes patógenos posibles. Entonces ya esa ese entrenamiento de los factores patógenos pues ya tan necesario no eran porque el trabajo ya ya está hecho, estaréis pensando pero eso no es así eh, eh, ha habido a lo largo de la historia, después se seguían haciendo cosas de los 30, a los 40, a los 50 y más en estos tiempos pero digamos que la variedad de, de factores patógenos que, con las que pudiéramos estar en contacto como especie pues estaría ya prácticamente todo conocido, por así decirlo a nivel, a nivel, a nivel inmunológico eh, por decirlo de otra manera, a lo mejor yo lo que pienso es, pues un joven a lo mejor ya no salía de, de su localidad y ya no era, no seguía realizando su trabajo, entonces no era tan fácil que estuviera expuesto a otras amenazas microbiológicas, a no ser que viniera en el exterior o él fuera. Por eso siempre, siempre han sido tan importantes los estudios sobre eh, sustancias y sobre remedios herbales en aquel tiempo con actividades antibióticas. Fijaos qué importante, hay algunas historias. Bueno, conocemos todas las grandes epidemias, pero hablando en positivo, hay algunas historias maravillosas de cómo por estas desgracias de grandes epidemias, pues se han descubierto eh, sustancias que incluso y fórmulas herbales que os digo que a día de hoy, incluso de hace miles, desde hace siglos, se siguen utilizando. Ya os contaré algún día alguna cosita alguna cosita al respecto de esto bueno ¿qué ocurre ahora? ¡Puah! damos un salto en el tiempo muy grande como especie tanto tanto no hemos evolucionado pero resulta que los factores patógenos y viajan tan rápidamente como nosotros, nosotros viajamos, vamos a multitud de sitios, estamos en contacto con personas de otras, de otras regiones y entonces estamos en contacto con nuevos agentes patógenos con una rapidez pasmosa, que es lo que ocurre, en lo que está pasando por ejemplo con, con los brotes de, de coronavirus. Esta es, una, esta es una consecuencia lógica también de la globalización, también se han globalizado los, los organismos patógenos, viajamos y en aquellos sitios donde viajamos hacemos nuevos amigos, conocemos nuevas culturas, pero entramos en contacto con nuevos amigos que quizás preferiríamos no haber Conocido. Yo digo a veces que llega, sale un avión, pongamos de Madrid, aterriza no sé, en Perú, Tailandia, Nueva Zelanda, se abre el avión, y, y entramos en contacto ya con un montón de de nuevos amigos que están simplemente por, por el aire, por eso es tan importante y por eso yo soy tan insistente con el tema de cuidar el sistema inmunológico para ayudar a normalizar las funciones. Esto podemos hacer por conseguirlo manteniendo una una correcta estilo de vida, una dieta adecuada, siempre muy importante esto, lo, me, lo sabéis que siempre lo digo, y podemos utilizar determinadas sustancias. Hay unas que a mí me parece maravillosa, que la naturaleza, de la cual la naturaleza nos ha provisto, y que nos ofrece cuando somos pequeños, cuando somos recién nacidos, un sistema inmunológico prestado, prestado, porque no tenemos nosotros sistema inmunológico, nuestro timo no, no, no tiene tiempo, ni ha sido capaz ¿no? de aprender, de entrenar células, y entonces necesitamos un sistema inmunológico prestado. Ese sistema inmunológico prestado viene a través del cadastro humano. El calostro humano es un tesoro de, de la naturaleza que eh, nos ofrece, nos regala nuestra madre eh, en esas primeras horas de la lactancia. Ese sistema inmunológico prestado nos ayuda precisamente a eh, defendernos de los microorganismos más comunes que, con los que vamos a entrar en contacto. El calostro humano tiene una composición muy compleja, maravillosa, que ayuda a repoblar de manera adecuada el intestino también, generando una flora intestinal beneficiosa, protegiendo al bebé recién nacido de las diarreas, que son tan peligrosas en, en los pequeños. También eh, recibimos información inmunológica de nuestra madre, experiencia inmunológica de nuestra madre, es su memoria inmunológica ¿qué significa eso? significa que a través del calostro recibimos está guardado como escrito en unas pequeñas proteínas que, que se incluyen en el calostro humano, recibimos una información que tiene tres partes, la primera información es como una foto de cuál es el factor patógeno que nos podemos encontrar la segunda que hay que hacer si sí me lo encuentro para defenderme y la tercera cuando tengo que parar el de, en la defensa porque ya está todo arreglado es increíble, es una biblioteca de eh, definiciones de virus y bacterias y patógenos posibles con todo lo que hay que hacer sin pensar yo me emociono mucho contar esto porque eh, es la única vez que, en que yo digo que los hijos nos hacen caso sin pregunta, cuando dices, haz esto dice dices, ¿por qué no quiero ahora? es la única vez en que los hijos nos hacen caso sin preguntar su sistema inmunológico reacciona es un milagro, como digo, de, de la naturaleza el que nuestro cuerpo como, como mujeres ahora hablo pueda guardar nuestra memoria de defensa con todo a lo que nos, de todo lo que hemos afrontado en nuestra vida de microorganismos cómo nos hemos defendido lo guarda en unas ...en unas pequeñas proteínas... ...y cuando eh, estamos embarazadas... ...en la última fase del embarazo... ...eso está guardado dentro de las, los leucocitos... ...y va pasando a, a, a las mamás... ...en el momento de, del parto... Se, eh, ...se cree el calostro... ...contiene esta información inmunológica... ...porque es vertida al calostro... ...y pasa al bebé... ...le dice... ...toma, este es mi regalo... ...no es la vida es el regalo, es la vida pero esta, con esta información durante unos días estás, estás protegido, mientras que tú vas aprendiendo, tu sistema va aprendiendo como, como hacemos cuando más o menos cuando somos eh, tenemos a los hijos y van creciendo les damos herramientas pero ellos tienen que aprender ellos tienen que crecer y, y nosotros cuidarles y estar ahí por, por lo que pueda pasar somos sus guías en este mundo vuelvo al calostro humano que me, me despisto ...es un tesoro de la naturaleza... ...tiene una composición especial... ...todos los mamíferos... ...tenemos como característica... ...la creación de este calostro... ...en el momento de, 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 de la luz... Para, ...para los bebés... ...para las crías... ...pero el calostro humano es especial... ...tiene unos ingredientes específicos... ...que no están en el calostro... ...de otros animales... ...entonces por ejemplo... Yo formulo productos eh, como transferine que contiene numerosos ingredientes, 18 tesoros. Entre ellos tiene calostro, pero el calostro es de vaca, que es maravilloso. Porque las vacas y nosotros, los humanos, compartimos el mismo entorno. Estamos en contacto con los mismos factores patógenos. Y una característica es que esa información inmunológica que está guardada en el calostro vale igual para un humano que para una vaca. Incluso entre humanos se podría pasar esta información de... de de hecho, hace décadas que, que se hace y, y, y se puede pasar esta información. Entonces se utiliza calostro de vaca, pero hay ingredientes que están en el humano que no están en el de vaca y que tienen una importancia brutal para no solamente crear ese sistema inmunológico prestado en cuanto a defensa antimicrobiana o antiparasitaria sino que el sistema inmunológico también tiene que ser capaz de controlar el crecimiento de los tejidos para que no sea anómalo, para que no crezca de manera desmedida y se confunde, se confunda y aparezcan células cancerígenas y si aparecen destruirlas y para que no cree respuestas eh, hiperreactivas como decía al principio, son muchas las funciones, hay algunos artículos publicados eh, que están a vuestra a disposición si los queréis pero lo que hice en transferine fue decir pues esto que no está en el calostro de vaca cómo lo puedo conseguir entonces lo que hice fue buscar en la naturaleza esas sustancias y entonces dentro de transferine está emulado emulado cuidado eh, lo que sería un calostro humano en base a otros ingredientes que están en el en, en el compuesto Hoy os he hablado de, de esta importancia de la normalidad de, de las funciones. Y claro, ¿por qué he nombrado el calostro? Todo lo que está pasando junto con otras sustancias como por ejemplo los hongos nutricionales que ayudan a que nuestro sistema inmunológico, nervioso y endocrino funcione de manera normal el astragalus, la rodiola la salvia, la cúrcuma y el jengibre que son importantísimas por sus acciones antivirales, sobre todo en los resfriados comunes, gripes y en esas situaciones en las que hay diarreas la glutamina, tan importante para mantener la integridad de, de la mucosa intestinal el zinc, la vitamina D, la vitamina de que actúa como una defensina bueno hasta 18 ingredientes que tenéis en, en este producto para ayudar como digo al, al sistema inmunológico y, y vuelvo a lo de antes a la normalidad tenemos el calostro de nuestras madres, evidentemente. Hemos estado en contacto con numerosos microorganismos eh, en el mundo, pero estamos en contacto cada vez con más frecuencia con patógenos nuevos. Para mí es muy importante, igual que protejo mi ordenador y los dispositivos actualizando las definiciones de los virus, ¿verdad?, con antivirus. Pues para mí es muy importante, ¿por qué no?, Utilizar esa posibilidad que nos ofrece la naturaleza de renovar y mantener actualizada nuestra información inmunológica. Lo cual hace que el sistema inmunológico pueda funcionar de manera normal durante más tiempo. Yo lo dejo a vuestra elección. Y con esto pues terminamos en el día de hoy. Si tenéis alguna pregunta, por pues, favor podéis contactar desde la web del programa lavidabiloga.com o desde las redes sociales como queráis, espero que os haya resultado interesante este contenido en el que me emociono porque realmente es un tema que me parece maravilloso y ante el que estoy agradecida al universo y a la naturaleza por hacernos tan bien, pues ya se nos acaba el programa, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado Recuerda sonreír que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo día. Vive conmigo la vida biloba.